0: Der Podcast, dem uns trauen zu fragen. Mit Basti und Lars. Machst du gleich noch. Are you ready? Ja. Sehr gut, dann
1: los geht's. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres
0: Podcasts. An diesem Latz, äh, <lacht> an diesem Latz, an diese, äh, weißt du, der erste Satz in diesem Podcast und ich habe es total versorgt. Ja, ja, ja. Ja. An diesem Satz hast du lange gefeilt. Ja. scheinbar länger Ich habe gerade
1: ich... überlegt, so, was sage ich, ja, der Beginn muss super sein. Ja, ja.
0: Hey, es war, war, schon, es es war schon ein großer Moment.
1: Moment. Ja. Schön, dass du da bist, Lars. Ja, schön, dass du da bist, ja. Basti. Ich freue mich. Und schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, ein neues Projekt, ein Podcast. Das hat uns doch noch gefehlt, oder? Das hat das uns, hat uns noch gerade noch gefehlt. gefehlt.
0: Jetzt sind wir da und ihr werdet uns nicht mehr los. Ja, so ist das Ganze. Wir wollen jetzt alle 14 Tage, so ist das Ziel zumindest, genau. schauen wir mal, ähm, ja, euch auf den Sack gehen. Ja. Und wir wollen mutig sein. Und Fragen stellen. Fragen wagen. Es hat nichts mit einem Auto zu tun. Die
1: Assoziation hatte ich auch. Ob wir vielleicht, <lacht> wie so Quiz-Taxi, ob wir in einem Auto sitzen, in dem
0: Fragenwagen. Aber nee, wir wollen Fragen wagen, also Fragen stellen. Wir trauen uns, Fragen zu stellen. Ja, auch Fragen, die uns selbst vielleicht beschäftigen, Fragen, die man sonst vielleicht nicht stellt. Mal gucken. Ja, vielleicht auch gar nicht die
1: Antworten darauf haben, sondern
0: wir stellen die Fragen und diskutieren die so ein bisschen. Wir haben auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Dafür haben wir dann ab und zu mal Gäste da. Ja. Das ist so die Idee. Wir wollen Leute einladen, von denen wir meinen, dass sie so schlau sind, dass sie uns weiterhelfen können. Und mit denen wir ein bisschen quatschen wollen und den wir Fragen stellen wollen. Ja, einfach in die Thematik einsteigen, ein bisschen vertiefen.
1: Ganz verschiedene Themen wollen wir angehen und das Ganze aber schon unter dem christlichen Blickwinkel, unter der christlichen Leuchte vielleicht so uns angucken. christliche Leuchte. Oder was hättest du gesagt?
0: Ja, genau. Es ist das Ziel, dass wir gucken wollen, was hat das mit dem Glauben zu tun? Was hat das mit unserem Gott zu tun? Und wie ist unser Gott eigentlich? Wie erleben wir den? Und ich glaube, dass Gott jemand ist, der Fragen gut findet, weil Fragen Neugier irgendwie zeigen und Neugier irgendwie was Gutes ist. Also wenn wenn ich etwas neugierig bin, dann zeige ich Interesse und dann will ich mehr wissen. Und das, glaube ich, ist eine gute Sache im Glauben. Ja, das
1: glaube ich auch. Und dass viele Fragen ja auch tatsächlich keine, keine eindeutige Antwort finden. Also das erleben wir auf Freizeiten in Diskussionen ja immer wieder, dass es selten die eine Antwort gibt. Also selbst auf ziemlich Standardfragen,
0: die der Christ so stellt, gibt es immer verschiedene Meinungen. Definitiv und ja, da wollen wir mal gucken, wo wir da so landen. Bestimmt manchmal kontrovers. Ja, auf jeden Fall. Also hoffentlich. Ja, stimmt. Es wäre sonst schnell vorbei sehr. Wäre ja lächerlich, wenn ja. ich immer deiner Meinung wäre. Ja. <lacht> und dann gucken wir mal, was die Gäste dazu sagen und ob die uns wieder zusammenbringen hier. Schauen wir mal. Ja, ja, Es ja. wird spannend. Genau. Wir, ich freue mich auch. Echt. Wir sind irgendwie so in diesem Projekt jetzt irgendwie so. Ich habe irgendwann mal die Idee gehabt. ey, Podcast total geil. Lass uns doch mal was versuchen. Ja. Und Basti fand das irgendwie auch gleich irgendwie? Ja, hast mich
1: angerufen. Ich habe kurz drüber nachgedacht und konnte mir das vorstellen. Also das Podcast scheint ja auch gerade recht in zu sein, aber ist auch eine coole Sache, dass man sich anhört, ja, wie andere Leute Themen kontrovers diskutieren. Gibt es ja zu allerlei Themen. Und einfach, ja, es gibt ja verschiedene Vorlieben, ob Leute es zum Einschlafen
0: hören oder sich wirklich bewusst hinsetzen und sagen, so, jetzt höre ich die neue Folge. Ich höre es total gerne beim Autofahren. Ja, ist glaube ich. Ich finde das total gut. die Möglichkeit, wo man gut zuhören kann, wo ja. man irgendwie sich auch gut runterfahren kann, wenn, man, wenn der vor allem wieder ein bisschen also einen doch auf den Sack geht. Der Fragenwagen. Irgendwie dann auch Fragenwagen. Ja, <lacht> wenn, du, wenn du jetzt im Auto sitzt, dann hörst <lacht> genau. du Fragenwagen im Wagen. Ja, genau. Schönes Wortspiel, ja.
1: Ja, da kann ich mir auch vorstellen, ich bin nicht so der derjenige, der Typ, der zum Einschlafen Sachen hören oder Fernsehen gucken kann. Ich äh, brauche dann Ruhe, dann
0: mache ich Licht aus und dann kann ich einschlafen. So. Verrückte Idee. Ja. 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 Genau, und ähm, wir haben tatsächlich auch als, als Anreiz dafür, dass äh, sehr viele Leute immer wieder auf den Freizeiten auch sagen, Mensch, Jotus, Leute, wie, wie kann man denn in Kontakt bleiben? wie wir, Irgendwie wollen wir mehr von euch hören ja. und wir wollen irgendwie mehr Input. so Und ganz oft heißt es dann, oh unsere Gemeinden haben das nicht. Also ich bin ja immer der Meinung, es gibt immer Möglichkeiten, sich Input zu holen. so. Aber manchmal ist es auch schwierig. Und wenn man jetzt vielleicht so einen Podcast anbietet, in dem wir ähm, Nach, nach Hause, Hause kommen. Ja. <lacht> oh, schön gesagt. Ja. Oh. Kommt auch wieder der Fragenwagen <lacht> ins Spiel. Ähm, na, aber ich, ich denke gerade mehr so daran, dass wenn Leute einen kennen, dann wird das Ganze ja irgendwie auch noch mal ein bisschen familiärer, ja, ein bisschen bekannter. Stimmt. Und vielleicht ist es dann auch schöner zu hören. So. Also, und so, ach Mensch, den kenne ich von der Freizeit und der hat da auch schon ganz Sachen gesagt, die nicht, die nicht so scheiße waren. Ja. Und deswegen, deswegen höre ich mir das jetzt mal an und nutze das, dass ich irgendwie mehr Input kriegen kann. Über verschiedene Themen. Wir werden hier nicht predigen. Davon sind wir weit weg, hoffe ich, denke ich. Aber bestimmt werden inzwischen hier auch mal kleine Predigen kommen hier. <lacht> ja, Aber wer weiß. Aber genau, es geht eigentlich mehr darum, dass wir neugierig die Welt erkunden.
1: Genau, ein neues Projekt von JoTours. Ähm, Lars, erzähl doch unseren Hörern, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Oh, wie gendern wir? Das wird. Äh,
0: Zuhörenden. Zuhörenden. Ach, du hast nicht in Marburg
1: studiert? Nee, nee, tatsächlich. Ja, das war, das war lang Jahr. gewohnt. Ja, Ganz ein Jahr. Jahr gewohnt. Das war bei uns an der Uni tatsächlich zum Glück nicht so ein Riesenthema. Jetzt da. macht das jetzt nicht ja, so Liebe Menschen. Also, irgendwas soll ich erklären. Ja, was eigentlich Jotus ist. Es ist ja oh. ein Projekt von Jotus. Ja, und diejenigen, die den Podcast jetzt gefunden haben, ohne überhaupt Joe zu kennen, herzlich willkommen. Was ist Moin. eigentlich Joe Tours?
0: Joe Tours? ist ein Verein, den wir vor ganz vielen Jahren gegründet haben. Das war im Jahr 2004, also jetzt schon so 14,5 Jahre her. Oh, ich bin hm. schon ganz schön alt. Aber vorher, also Es gab uns vorher schon, genau, es gab vorher schon, schon uns als ich äh, schon Versammlung, ja. genau, und wir haben Freizeit auch schon gemacht. Letztendlich haben wir uns kennengelernt, also haben sich einige Leute kennengelernt, auch in der Kirchengemeinde, ja. in unserer Heimatstadt Sulingen. Mhm, genau, da kennen Lars und ich uns zum Beispiel. Ja. Genau, und ähm, wir haben mit der Kirchengemeinde die Erfahrung gemacht, dass Freizeiten ein toller Ort sind, ähm, Leute kennenzulernen und auch von Gott zu hören und zu erzählen. Ja. Und so haben wir das irgendwie... Ähm, angefangen und haben uns am Anfang noch gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht, was das rechtlich eigentlich so bedeutet und haben dann so einfach mal los, drauf losgefahren, bis dann irgendwann mal gesagt wurde, na wie ist das eigentlich? Also ihr fahrt jetzt nicht direkt mit der Kirchengemeinde als Träger. Mhm. Ähm, wer, wer seid ihr? Also das ja. ist ja nicht Lars Meier Reisebüro so. Ja, gut, und, auch dann für für Eltern vielleicht ja. auch, auch schwierig einzuschätzen,
1: wenn es Kinder- und Jugendfreizeiten sind, mit wem schicke ich da eigentlich meine Kinder mit? Wenn man sagt, es ist eine Gemeindefreizeit, gut, hat man vielleicht ein Bild, das ist die Gemeinde, okay, wunderbar. Und da ist es dann irgendeine ominöse Gruppe, man weiß es nicht genau. Ja,
0: am Anfang war das nicht mal das Problem, weil ich ja ziemlich bekannt war in Sulingen, muss man leider sagen. Also ja. die Sulinger Kirchen also in der die Leute kannten zusammen, mich tatsächlich, ja. also da war ich schon nicht ganz unbekannt und von daher war das, das wurde sehr eng mit der Kirchengemeinde einfach verbunden. Ja. Und dann waren wir aber so weit, oder ich so weit, dass ich dann Richtung Studium abgezischt bin. Und dann standen wir tatsächlich vor dem Problem mit, wie machen wir das weiter? Machen wir es überhaupt weiter? Und wir haben uns dann entschieden, das wollen wir weitermachen und haben dann einen Verein gegründet. Und dieser Verein heißt Joe Tours, J-O-E, J.O.E. steht für Jesus Offers Eternity, Jesus bietet Ewigkeit. Und wir wollen das als, ja, das ist die Message, ja, also Jesus... Jesus bietet und dann tatsächlich neugierig fragen und sich auf den Weg machen und ähm, Tours Äh, und das mal so zu erleben, das war so das Ziel und das gibt es nach wie vor. Wir fahren äh, mehrfach im Jahr Freizeiten mit jungen Erwachsenen und mit Teens und ja, genau, so ist das Ganze, es hat sich echt vergrößert, wir sind mittlerweile 50 Mitglieder, so quer durch die Republik und auch darüber hinaus teilweise. Ja, und das macht Spaß. Also ich finde, wir sind so eine tolle Gemeinschaft irgendwie, die ein tolles Anliegen haben und sich da verbunden haben. Und jetzt ist zum Beispiel daraus die Idee entstanden, in diesem Fall jetzt formal von mir, dass ich gesagt habe, ich hätte mega Bock, so einen Podcast zu machen und einfach mal ein bisschen in dieses Mikro zu sammeln und zu gucken, was bei rauskommt. Und ob das Leute überhaupt hören wollen. Ja, wir sind
1: gespannt. Ja, ja. cool. Also ich finde es auch immer wieder spannend, so neue Ideen, die dann bei JoeTours... Ja, wachsen, die entstehen, die vielleicht auch wieder eingestampft werden, aber dass man ja, hier als kreativer Mensch die, ähm, ja, den Rahmen hat, sich auch auszuprobieren. Jetzt ist der Podcast, vor Jahren ist dann irgendwann die Homepage mal entstanden. Wir haben. Ein großes auch Projekt. Ein, eins, zwei, drei Spendenläufe. Drei. Drei Spendenläufe ähm, irgendwann initialisiert, weil wir gesagt haben: Jotos sind nicht nur Freizeiten, sondern wollen generell ja Kinder- und Jugendarbeit und Angebote starten. Und dann kam irgendwann auch aus einer Idee heraus, ja, der Plan, wir könnten doch mal einen, so einen Wohltätigkeitslauf veranstalten. Ja, so ein, und ein paar tausend Euro rausgekommen. Genau, aus, aus so einer Idee, das finde ich spannend. Also, wann macht man das sonst im Leben? Aus der Idee, dann trifft sich, trifft sich eine kleine Gruppe und jeder bringt sich irgendwie
0: ein und am Ende ist dann der erste Lauf daraus entstanden. Ja, und es wird gut. Ne? Also ich finde tatsächlich, also es gibt es ist nicht alles perfekt. Das wollten wir auch, ja, glaube ich, nie. Ja. Aber irgendwie kommt was Gutes bei raus. Das finde ich an Jojo ist irgendwie cool. also dieses, ja. Tatsächlich dieses, wir, wir machen einfach mal. Und was man wir haben keine macht. Ahnung, aber wir machen ja, Was man
1: bewegt, <lacht> wie viele Leute man plötzlich noch äh, doch noch erreicht. Ja. Und auch bei Freizeiten oder so Aktionen wie, wie der Run damals, der, der Spendenlauf, dass dann später Leute ankommen und sagen, hey, das war gut oder da müsst ihr beim nächsten Mal da und darauf achten. Ja, wunderbar. Also daraus lernt man und man kriegt dann auch mit, oha, okay, wo hast du davon gehört? Man berührt irgendwie Leute, ja, die man so gar nicht auf dem Schirm hatte. Also in Suling fand ich spannend. Auch in Suling war unser Run nicht der erste und einzige Spendenlauf, aber dann war die Zeitung mit dabei, dann kam irgendwie der nächste an, dann kamen von der von der Kirchengemeinde plötzlich Leute, die irgendwie noch, noch mitgewirkt haben, die mhm. man direkt mhm. eigentlich gar nicht angesprochen hatte, aber ja. Ja, teilweise also auch du... die
0: Spenden, die wir dafür bekommen haben, allein für die, für die Ausrichtung, ja. das war auch toll. Also und ich
1: glaube, da der, oh, wie heißt der, das da der Kontakt zu dem, Ach, wie heißt der Andreas entstanden? Ist die ganzen Hüpfburgen und diese ganzen... Ähm, der die ganzen Kinderaktionen hat, diese Hüpfburgen. Ach
0: und nee, und den Kontakt hatte ich tatsächlich davor schon. Achso, okay. <lacht> das ist der Andre. André. André hieß er, genau. genau ist ja fast Torben oder was auch immer du... Hast. Also Torben? Nee, Andreas. Andreas, also Andreas. Fast, Andreas. Ja. ja, fast. André, Andreas Andreas. Ja. ja, das stimmt. Ich gucke auf Torben. Egal. Ja, das ist, das ist total gut. Das kann man halt auch immer mal wieder nutzen, ne? wenn man äh, auch nochmal andere Aktion hat. Das ist, ja. das ist halt schön. Das ist halt so schön, so ein bisschen auch an der christlichen Welt. Man vernetzt sich irgendwie, lernt Leute kennen und guckt irgendwie auch, wie man sich ergänzen kann. Und
1: die christliche Welt ist irgendwie doch ein Dorf, das mir spätestens damals in Marburg eingefallen las hat äh, 2000 habe ich Abi gemacht und bin dann ähm, nach Marburg gegangen für ein Jahr, da hat Lars dann gewohnt und ich kannte eigentlich keinen Marburger, aber da in der Gemeinde waren dann plötzlich ganz viele Leute, jeder kannte jeden, ach so, ja, also, die christliche Welt ist irgendwie sehr, sehr vernetzt, irgendwie doch sehr klein ja, also, wenn du äh, einen ja.
0: kennst, dann kennst ja, also du Ja, Sarah auch. dann auf einmal, ne? er, ja. da aus, aus Sulinger Zeit noch, die dann ja. auch da wohnte du triffst ein paar Sulinger, hast dann hast, dann ja. andere Leute, die sagen ach doch, ich kenne den, ich kenne den ja, ja, das stimmt, das ist ganz cool, das ist tatsächlich ein Phänomen ne? also ob das immer nur schön ist, das müsste man jetzt mal auch mal hinterfragen, aber dass man an verschiedenen Orten Leute hat, die man kennt, ist natürlich irgendwie auch nett also sind ja auch nette ja. Menschen, ja, ja. also viele davon, ja, ja genau ja spannend Wie Ist das also jetzt? Machen wir dieses Fragen? Was sie jetzt, jetzt? Jetzt frage ich dich doch einfach mal frei heraus. Sagen wir mal, wie, wenn du Fragen wagen hörst und nicht ans Auto denkst, ja, so dann ähm, wie, was für Fragen darf man dir eigentlich nicht stellen? Oder oder ja, oder davon gibt es Fragen, die man dir nicht stellen darf, oder ist es irgendwo schon ein Wagnis, dir Fragen zu stellen? Wo sind so Themen, wo du sagst, ah das ist. Da möchte ich gar nicht so regelüber reden. Nö, nee, ich glaube, Fragen darf man mir
1: grundsätzlich stellen, würde ich jetzt spontan antworten. Ich glaube, so im Alltag und sonst im normalen Leben werden einem viele Fragen hier nicht gestellt. Also man beschäftigt sich so im Alltag ja nicht mit ganz tiefsinnigen Sachen und Fragen. Also ich glaube, dafür ist hier auch der Rahmen gegeben, dass man sich hier mal mit Fragen beschäftigt, die... Ja, die man sich selten stellt, über die man sich selten so lange unterhält. Also auch wenn wir ähm, uns schon lange kennen und auch durchaus mal, mal tiefsinnigere Gespräche führen. Schon durchaus mal, ja. ja. Schön. Ist das ja nicht alltäglich. Also A, mhm. hat das vielleicht nicht jeder, so einen Kontakt, mit dem er solche tiefsinnigen Fragen stellen kann. Meistens, ja, mit Kumpels oder Familie quatscht man so und schneidet doch Themen an. Wir hatten jetzt wieder in einem Familientreffen ja, werden schon so die Themen durchexerziert, so die Politik und Gesellschaft, genau. aber eigentlich so in einer kleinen Runde im Freundeskreis ist es bei uns selten so, dass so tiefsinnige Fragen ähm, ja, gestellt und bearbeitet werden. Also, um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, ich glaube, es gibt äh, keine Frage, die man mir nicht stellen darf. Ich bin dann ja frei, ob ich sie beantworte oder wie
0: ja, ich sie dann, dann, ja, jetzt, jetzt, jetzt lass die Hose runter. Jetzt erzähl mal. Also Was, was für Fragen werden denn das, wo du vielleicht keine Antwort geben möchtest? Puh. Ja, Nur, dass wir schon mal Bescheid ja, wissen, was hm. wir hier auf jeden hm. Fall mit auf die Liste setzen müssen. Ja, weiß ich gerade nicht
1: spontan. Also alles, was halt irgendwie sehr persönlich ist, ja, kann ich mir dann ja überlegen, ob ich das ah. jedem beantworte. Also, ja wenn es dann um Sexualität geht, wenn es um, weiß ich nicht, irgendwelche ethischen Fragen oder ganz, ganz persönliche Fragen. Ja, sowas ist dann die Frage, wie man das beantwortet. Man kann ja eine Frage auch recht kurz und knapp und recht unpersönlich beantworten oder sie wegschieben, sie einfach nicht beantworten, sagen, weiß ich nicht.
0: Und ich glaube... Weiß ich nicht ist immer gut. Und ich
1: glaube, das ist ein cooler Rahmen hier, dass man ja die Fragen dann so ein bisschen, dass man tiefer bohren kann, dass man dann versuchen kann, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, ganz viele Fragen, die man mir so stellen kann, da wüsste ich erstmal ähm, ad hoc keine Antwort drauf. Das ist dann so ein, das sind dann Themen, die entwickeln sich vielleicht eher im hm. Gespräch. Also die, das sind ja dann so Fragen, wie ist der Sinn des Lebens? Da wird niemand eine schnelle Antwort drauf haben. Das war doch 42, oder nicht? Genau. Ja, guck mal. Und also wenn man sich dem Thema ernsthaft nähert, dann muss man darüber ein bisschen diskutieren und reden und dann wird einem selber, glaube ich, auch erst eher bewusst, ja, wie wie denkt man da eigentlich drüber? Hm.
0: Hm. Ja, ich glaube, also bei mir ist das vielleicht da, ich glaube, auch fragen darf man mich schon. Es gibt... Es gibt sicherlich äh, auch Momente, wo man gewisse Fragen nicht hören will. Das hat ja auch immer was damit zu tun. Es gab bei mir äh, sicherlich immer mal Themenbereiche, die ich über Jahre lang nicht äh, durchexerzieren wollte. Äh, Und da, das wussten dann Leute um mich herum bestimmt auch schon, das war, das ist jetzt keine Frage, die ich jetzt stellen muss.
1: Oder Themen, die einen dann in der Zeit eher mehr beschäftigen. Also immer wenn es dann irgendwie daran geht... An tiefsinniger Unterhaltung, dass man sagt, oh, ich bin gerade da und dabei, da, da arbeite ja. ich gerade dran. Endet sich ja auch im Leben, je nach, so ja, es, ja. wie es aussieht, wenn man gerade in einer Beziehung ist, wenn man gerade frisch irgendwie Kinder kriegt oder so, ist das wahrscheinlich voll das Thema. ist ja immer so das Vorurteil, so, dass die frischen Eltern sind dann auch immer unter anderen Eltern, dann gibt es immer nur noch Thema und was macht der Kleine gerade und dann hast du irgendwann... Ist bei dir die Windel auch immer so voll. macht er das auch immer. <lacht> ja. Und das ist dann ja, so die Perspektiven andere sind, dass so junge Eltern vielleicht sich mit Familie und Kindern dann eher beschäftigen als die jungen Singles, die haben dann irgendwie gerade Beziehungsprobleme oder die haben Stress also, in der Uni und dann hat man gegenseitig füreinander vielleicht weniger Verständnis auf den ersten, auf den ersten Blick, weil
0: das einfach ein anderes, anderes Leben gerade ist. Ja gut, genau, das sind verschiedene Lebenssituationen, in genau. denen du andere Themen auch hast ja. und äh, dir vielleicht auch über manche Fragen gar keine Gedanken machst, ja. so, weil sie vielleicht noch nicht dran sind. Ja. Ist ja jetzt kein Geheimnis, dass sich Teens nicht viel über ihr Testament Gedanken machen und im Alter ja. kommt sowas dann. Ja. Also das ist vielleicht eines der drastischen Beispiele, aber ich glaube, das kennen wir vielleicht irgendwie in gewisse Art und Weise alle, dass man irgendwie mit fortschreitendem Alter sich andere Gedanken auch mal macht. Ja, genau. Ja. Da bin ich gespannt,
1: was vielleicht auch hier im Podcast für Fragen
0: aufkommt, für Themengebiete behandelt werden, die wir noch überhaupt nicht auf der Pfanne haben. (lacht) Nö, genau. Wir haben zwar schon von manchen Leuten, also als wir jetzt ein paar Leute angeschrieben haben, dass wir das jetzt machen wollen, haben wir schon Listen bekommen, was wir auf jeden Fall alles mal machen müssen und wen wir mal einladen müssen und mit wem wir reden müssen. Da bin ich auch sehr gespannt, ob wir die alle überhaupt hierher kriegen oder ob wir da mal hinfahren oder so. Ich glaube, das wird eine mega intensive Zeit. Ich freue mich da mega drauf, Hm, irgendwie... ähm sich auch so bewusst Zeit zu nehmen. Ne? Also, so normalerweise, wenn man so intensiv miteinander redet, ähm, dann passiert das manchmal so einfach, dass man redet. Aber wir haben uns jetzt eine Stunde Zeit genommen, irgendwie einfach mal drauf loszuquatschen. Genau, jetzt, jetzt
1: sitzt man ja vor dem Mikro, ist vielleicht noch nervös, aber jetzt hat schon. Ja, so ja gegebene, ich bin tatsächlich nervös. Also, die erste Folge
2: ist äh,
1: Und jetzt hat man so den gegebenen Rahmen, die gegebene Zeit und muss ja. sich dann auf dem Thema nähern. Man muss tiefsinnig werden. Genau, heute sind wir ja noch ein bisschen. Äh, der Rahmen ist ja noch
0: ein bisschen... Apropos nicht? sorry, okay. ich dich unterbreche, aber äh, das sei jetzt an euch da draußen also nochmal gesagt, denn wir wollen ja nicht nur selber Fragen wagen, sondern auch ihr sollt Fragen wagen. Also wir laden euch herzlich dazu ein, Fragen an uns zu schicken. Ähm, also was wollt ihr... Fragen. Was sollen wir Leute fragen? Was was wollt ihr wissen? Wo seid ihr neugierig? Und das macht ihr am besten einfach unter äh, verschiedene Kontaktmöglichkeiten, ob das bei Facebook ist oder bei Instagram oder bei Twitter oder äh, ganz altmodisch per Post. Ne, gut, per Post vielleicht nicht, aber äh, E-Mail könnte man noch schreiben. E-Mail, genau. Ähm, Dann schickt es doch einfach und wir freuen uns drauf, was auch so von euch kommt. Denn wir wollen nicht einfach nur mit so einem schwarzen Mikro hier vor uns irgendwie einfach quatschen, sondern wir wollen mit euch irgendwie kommunizieren und wir wollen irgendwie auch wissen, ob wir überhaupt in die richtige Richtung gehen und ähm, ja, das so machen, was, was ihr auch gerne hören wollt. Also, was was gibt es für Themen, die euch interessieren, was wir behandeln können? Werde Teil von Fragenwagen, ja. so ganz ganz einfach so. Der Titel ist Programm. Der Titel ist tatsächlich Programm und hat nichts mit Autos zu tun. So, Schade. das war jetzt an dieser Stelle nochmal gesagt, was sie, bevor ja. du da wieder durcheinander kommst. Aber, ähm, tatsächlich äh, fällt mir gerade auf, wir haben jetzt irgendwie schon ganz schön, ganz schön angefangen, hier über Dinge zu reden, aber vielleicht sollten wir mal ganz kurz sagen, wer wir überhaupt sind. Ja, wir waren
1: schon so drin
0: einfach. Ja, ja, tatsächlich. Und wir kennen uns halt einfach so gut und ähm, haben das Mikro fast nicht mehr gesehen. Nee, aber jetzt wird doch mal, Basti, erzähl mal, wer bist du, wie alt bist du? Ähm, Schuhgröße haben wir ja, Vielleicht so eine Standardfrage, müssen wir auch nochmal mit reinnehmen. Und was, was sollte man über dich wissen, um so einen leichten Eindruck davon zu bekommen, wer du bist? Oha,
1: ja, sehr spannend. Hallo, ich bin der Basti oder Sebastian offiziell. Nennst du mich nie, oder? Gibt's auch Wenn ich Sachen? schimpfe, nee, oh, tue ich ja, eigentlich ja. nicht. <lacht> Sebastian-König! <lacht> <lacht> mein Fahrlehrer hat das immer gemacht. Sebastian!
0: Ja gut, der wusste wahrscheinlich, dass du Bastian oder? Ja. ja. Okay. Gut. Ja, also, cool. also Basti.
1: Okay. Ich bin äh, noch frische 29. Noch obwohl, ja. Anderes Thema.
0: Also, <lacht> also 30 finde
1: ich ist auch noch kein großes Thema. Mal gucken, was ich nächstes Jahr dazu sage. Wir werden reden. Ja. Ich äh, komme ursprünglich aus Sulingen im Landkreis Diepholz, so ein kleines Städtchen. Da haben Lars und ich uns auch kennengelernt über die ja, Jugendgemeinde, über die Kirchengemeinde da. Lars ist ja ein bisschen älter als ich und dann war er da schon ähm, Mitarbeiter und genau, da haben wir uns dann irgendwann kennengelernt. Aus Suling bin ich dann irgendwann 2008 nach dem Abitur weggegangen und wohne inzwischen in Hannover mit meiner Freundin zusammen. Genau, bin Anfang Anfang diesen Jahres, also Anfang 2018, ähm, mit dem Studium fertig geworden. Ich habe äh, oh, ja, jetzt kommt die Lebensgeschichte. Oh, ja, also ich habe nach dem Abi... Haltet das, euch fest. Ja, ja, nach dem Abi und das hatten wir auch schon einem Jahr in Marburg. Da haben Lars und ich dann in der WG zusammen gewohnt. Nach diesem Jahr habe ich es dann... Das war legendär.
0: Ja. Oh, wir werden, oh, wir werden bestimmt mal Geschichten das gut, erzählen. Das, das ist richtig schön. gut, damit die ganze Welt ja, ist.
1: Ja, das ist eigentlich richtig gut. gut. Also darum ähm, können Lars und ich auch, glaube ich, ganz gut quatschen. Wir haben mal ein Jahr in der WG zusammen gewohnt und... Ja, haben da viel gequatscht und viel kennengelernt. Oh ja, wir
0: haben da so einige Macken an dem anderen auch kennengelernt. Ja, ja, da also, wie ich, das so ist ja, in der WG. Da war ich jung, das erste Mal von aus ja, genau.
1: Ihr werdet äh, später Ihr,
0: noch mehr <lacht> <hören>. <lacht> Ihr werdet es hören. Ja. Ihr werdet Basti so richtig
1: kennenlernen. So, nach dem Jahr in Marburg habe ich dann äh, in, auch in Hannover eine Ausbildung äh, für den Rettungsdienst angefangen. Rettungssanitäter, dann später Rettungsassistent. Habe dann nach einer Weile auch im Rettungsdienst gearbeitet. Also so ganz klassisch Krankenwagen, Rettungswagen fahren und wollte ursprünglich in die Medizinecke, also wollte mal Medizin studieren und habe das dann final 2014 dann, ja, begraben, den Plan. Also, ja, ich habe es versucht, aber mit meinem Abi-Schnitt hat es Jahre nicht geklappt und habe dann immer gesagt, so, jetzt auch gut und habe dann BWL studiert, das Anfang 2018 abgeschlossen und dann angefangen äh, im Controlling in einem... Ja, in einem Bereich zu arbeiten und bin ganz aktuell jetzt gerade wieder auf Jobsuche auf einer, nach einer neuen Stelle. Ah, spannend. Ja, ja, gerade ganz spannend. Ähm, ja, teilweise ein bisschen nervig. Na, wie so ist. Genau, ja. wie so ist, teilweise ganz spannend zu gucken, ja, was kann ich mir vorstellen, in welchem Bereich. Naja. Aber langweilig kann jeder. Ja, genau. Also <lacht> ja, ein geraden
0: Lebensweg ist ja auch langweilig. Ja. Ja. So, und bei dir, Lars. Ich bin Lars und ich komme, habt ihr schon gehört, eigentlich auch aus Nulingen, wohne aber mittlerweile in der schönsten Stadt der Welt, in Hamburg und äh, arbeite dort als Kinder- und Jugendreferent in der evangelischen Kirchengemeinde. Habe äh, nach dem Abitur Theologie studiert an verschiedenen Ausbildungsstätten ja, auch in Marburg, das habt ihr gerade auch schon gehört, wo ich dann ja auch mit Basti ein Jahr Durchgestritten habe. Genau, ich war ein Jahr. Durchlebt habe. Du genau. warst vier, fünf Jahre. Ich war tatsächlich, ich habe, glaube ich, neun Jahre da, oder? Ja. ja neun Jahre war ich da. Boah. Neun Jahre in Marburg. Ja. Genau. Und äh, habe viel Theologie studiert. <lacht> ähm, Zwischen mal krank und so. Aber andere Geschichte. Und ja, und dann bin ich äh, erstmal zwei Jahre nochmal in die Lüneburger Heide gegangen, habe dort gearbeitet und bin jetzt seit schon über zwei Jahren, glaube ich, in Hamburg. Ja, cool. Und genieße das total irgendwie mit Kindern und Jugendlichen. Irgendwie zu arbeiten, mit denen zu quatschen. Und also mein Job ist irgendwie geil, weil ich, äh, ich krieg es bezahlt, mir Zeit mit Jugendlichen zu verbringen, Zeit mit Kindern zu verbringen und mit denen irgendwie ach, Geschichten zu erzählen und um von denen zu hören und so zu, auch zu sehen, wie sie größer werden und so. Das ist irgendwie, ähm, ich meine, das, das mache ich jetzt schon so viele Jahre und das ist irgendwie, das ist also vorher ehrenamtlich und jetzt kriege ich sogar noch bezahlt. Ja. Das ist toll. Das ist wirklich toll. Also natürlich muss man sich da manchmal auch mit ein paar anderen Sachen rumschlagen. Das macht dann manchmal auch nicht so viel Spaß. Aber insgesamt ist das, ist das mega. Also ich genieße das wirklich total. Das ist schön. Genau, da sind wir. Und ja, äh, genau, gemeinsam machen wir jetzt Fragenwagen. Cooles neues Projekt tatsächlich. Ja. Wir haben heute tatsächlich noch ein Thema, ähm, das wir so anschneiden wollen, weil wahrscheinlich werden wir diese Podcast-Folge irgendwann mal fortführen müssen, weil ich tippe darauf, dass wir damit nicht durchkommen und dass es irgendwie auch ein Thema ist, das uns wahrscheinlich auch weiterhin immer wieder beschäftigt. Wir wollen heute über das Thema äh, Masken sprechen und über Echtsein. Ja. Ja. Basti sagt ja gerade dieses Oh ja, das äh, kennen wir ja beide recht gut Also Als wir uns darüber Gedanken gemacht haben hat, hat Basti gleich gesagt, ja, oh, da bin ich genau der Richtige Und ich so, na, ja, ich auch so. Also ja, Willst du mal anfangen, also Masken tragen oder wie, wie also was verbindest du damit mit so, Masken tragen? Genau, also so,
1: so benennen wir das
0: immer ähm, Wir beide haben da glaube ich auch vor Jahren mal drüber
1: geredet So ein bisschen warst du ja auch mein oder bist ja auch so ein bisschen mein, mein Glaubensmentor oh. ähm, Ich war... Vielleicht so 14, 15, als ich angefangen habe, so auf Freizeiten mitzufahren oder davor in Suling den den Jugendgottesdienst und so die Jugendgemeinde kennenzulernen. Genau, und Lars war halt dann schon nicht mehr in Suling, aber dann auf den Freizeiten äh, Mitarbeiter und da haben wir uns dann kennengelernt und auch relativ schnell ähm, mehr gemacht und nicht nur auf Freizeitebene als also Mitarbeiter-Teilnehmer-Verhältnis, sondern haben dann uns recht schnell irgendwie privat getroffen. Das wurde eine Freundschaft. Man und darf es das so Schnell sagen. eine gute ja. Freundschaft geworden, genau. Ja. Und da haben wir uns schon schnell und viel auch über tiefsinnige Themen unterhalten. Also klar, so in, in Glaubensfragen, das ist nicht ausgeblieben, aber auch so, ja, so persönliche Fragen, persönliche Probleme, die einen beschäftigen. Ähm, ja, Familiensituationen irgendwelche Teenie-Probleme, die ich da noch hatte oder genau, auch Thema ähm, äh Masken. Ähm, genau, also so das Thema Echtsein. Wie verstellt man sich vielleicht vor anderen Leuten? Und das ist, glaube ich, seit oh, seit langem schon so ein Thema, wo ich auch immer mal wieder dran, dran knabbere, dass ich ziemlich gut da drin bin, meine Gefühle äh, zu verschließen und nach außen eigentlich nicht zu zeigen. Hm. Und ja, also da kann ich mich, glaube ich, lange drüber unterhalten. dass man, Das sind jetzt keine, keine extremen Sachen, aber ich bin schon gut da drin, mh, mein Wesen, mein, meine Gefühle auch zu kontrollieren und nach
0: außen geregelt zu zeigen. Und das ist ja nicht nur gut. also All, Dann würde ich ja gerade fragen, also du hast gerade kontrollieren gesagt, ja. dann ist die Frage, ist das wirklich so deine Kontrolle oder ist das, sind das nicht Mechanismen, die sich da ein einschleichen, Die du vielleicht gar nicht immer so in der Hand hast. Also ich, ich erzähle mal kurz von mir. Also, ich, ich, ich kenne das so, dass manche, manche Reaktionen, die so bei mir sind, und wo ich dann vielleicht doch irgendwie anders bin, als ich das, was also als das, was gerade so, so eigentlich in mir drin ist, dass das eigentlich, dass ich das unbewusst vielleicht auch echt zurückhalte. Ich weiß nicht, wie bewusst das immer ist, ja, aber, stimmt, dann, aber ja. dann quasi aus, aus Selbstschutz bestimmt auch an vielen Stellen, aber auch zum Schutz des anderen, also ähm, dann einfach so das Bild erfülle, das Leute auch von mir haben. Also das, das ist ja das große Problem, dass, ja. man, dass man versucht, Bilder irgendwie so darzustellen, dass es anderen auch gefallen könnte. Genau, Rollenbildern gerecht zu werden, stimmt. Dann war falsch, also dieses ich kann es natürlich nicht
1: kontrollieren, weil dann in bewussten Situationen ist es natürlich hinderlich, wenn man es dann so weit ist, man, man kann tatsächlich so die ja, nicht, nicht jedes Gefühl dann abrufen oder man kann eben nicht echt sein und hat dann Probleme damit, ja, sich, ja, das fängt schon an, eilig zu los. sein. Und, los, ja. äh, genau, genau, das zu sagen und das mitzuteilen, was man möchte. Und das torpediert dann relativ schnell ja, Beziehungen zu Freunden, zu Familie, ähm, zum Partner. Und ja, das ist schon ein Dauerthema. Das ist schon eine Dauerbaustelle bei mir. Also mhm. denke ich jetzt nicht jeden Tag dran, aber das ist immer wieder Thema, dass ja, ich das alles mit mir ausmache, über, über vieles so nachdenke und genau die Mechanismen, die du angesprochen hast, dass, dass in vielen Situationen, weiß nicht, angelernte Mechanismen greifen und man irgendwie zumacht und sofort, sofort nur reagiert und gar, gar nicht echt sein kann, also vielleicht ja, Erwartungen erfüllt, die vielleicht Gesellschaft oder Familie irgendwie anderen hat oder... Also, nicht zumacht und, und eigentlich Situationen gar nicht an sich ranlässt.
2: Hm, hm.
0: Ich, ich glaube ja tatsächlich, dass viele Leute, also du hast ja dieses Echtsein gerade nochmal gesagt, dieses Authentische. Ja. Ähm, ich, ich habe ja manchmal sogar den Eindruck, dass manche Leute gar nicht wissen, wer sie sind äh, und tatsächlich gar nicht echt sein können, weil sie nicht wissen, wer sie dann sein sollen. Also, weil sie f- tatsächlich ganz viel von außen gesagt bekommt. du musst so sein, du musst das machen, das geht natürlich schon früh los, das kommt natürlich auch ein bisschen auf die Eltern dann an, aber dass man von den Eltern gesagt bekommt, du musst das so und so machen und dein Zimmer muss immer schön ordentlich sein und du musst, eigentlich bist du voll der Chaot, aber du musst halt nach außen ja. wenigstens irgendwie ordentlich sein, das ist, das ist ja sowas schon im Kleinen quasi, also ich will jetzt nicht die Eltern verurteilen, die ihre, die ihre Kinder ihren Kindern sagen, sie sollen noch mal aufräumen, so. das kann ich schon auch nachvollziehen, aber ähm, ja, das geht tatsächlich glaube ich, glaub ich dass, dass man da solche Mechanismen tatsächlich irgendwie schon ein Stück weit lernt, weil man ist nicht unordentlich, ja, man, man ist ja. nicht, man, man ist ordentlich ja. und man ist kein Chaot. Ähm, auch so dieses vielleicht mal einfach ausprobieren, so, dass das irgendwie manchmal irgendwie, ich habe manchmal den Eindruck, dass das zu, zu wenig gewollt ist, so, ja, also, das ist ja das, was wir, was wir hier auch bei, bei Jotos irgendwie, bei den Teens irgendwie auch weiter, oder was ich in meiner Arbeit auch weitergeben möchte, dass ich ihnen sage, probiert mal aus. Also auch gerade in Richtung Glauben und so weiter, ähm, spielt nicht eine Person, die ihr nicht seid. Also ihr müsst jetzt nicht, ich, ich werde mich doch total verarscht fühlen, wenn die meine Teens auf einmal kommen da, oder auf einmal, auf einmal die frommen, äh, was weiß ich, äh, da sind und äh, fromme Fluskeln schwingen. so. Das, das passt halt nicht. Und so, das, das finde ich, und das nur, weil sie vielleicht denken, ich könnte das von ihnen hören wollen. Ja. So, total blöd. Weil ich denke, darum geht es doch überhaupt nicht. So, also Und Jetzt holt man das mal auf, auf sich selbst wieder zurück und denkt sich so, hm, naja, ach scheiße, ich mache das eigentlich genauso. Ja, total. Also du hast es ja auch gerade schon irgendwie ein Stück weit erzählt, so, ne? Da ist man in einer Beziehung und, ähm, und, und spielt vielleicht was vor, irgendwie, weil man denkt, man will der anderen Person ja irgendwie nichts Böses oder nichts Schlechtes und dann, dann macht man das halt so mit, aber innen drin denkt man eigentlich so, hey, ich könnte es mir auch gut anders vorstellen oder es könnte auch anders sein.
1: Ja, meine Freundin macht das wahnsinnig, was, erzählt sie mir. Ja, schon oft, wenn sie nicht weiß, was ich gerade denke, wenn in einer Situation, weiß ich in Streit, in der Diskussion, ja, ich zwar antworte, aber sie genau weiß, was geht eigentlich genau da gerade im Kopf vor und ich es
0: aber nicht sage. Ja, sie kennt dich dann halt, ne? Also sie sie weiß halt, ah, Maske, aber was steckt dahinter? Ja. Ja, trügerisch dann, ne? Ja. Ja. Und es ist ja, die
1: Gefahr ist es dann gar nicht immer bewusst, sondern wenn es mir dann selber schwerfällt, das überhaupt... Abzurufen, sondern ich nur in dem Mechanismus drin bin, okay, jetzt ist gerade die Situation, was ich der und der Stress. Man reagiert dann, was ich mit Ablehnung, mit irgendwelchen automatisierten
0: Verhaltensmustern darauf. Aber hilft dir das dann, wenn sie dir dann das spiegelt und sagt, Alter, was ist, du hast mich kirre? Also sie wird dir das ja irgendwie auf eine gewisse Art und Weise spiegeln, vielleicht mit anderen Worten, aber sie wird dann ja wahrscheinlich sagen, was ist da los? Ja, aber... Vielleicht muss ich das immer mal ganz, ganz aktiv in Angriff nehmen.
1: So in letzter Zeit dauert es echt, bis, bis sie dann da auch durchgebohrt. Durch, oh ja, okay. durch also das schafft dann durchzubohren. Okay, also die Maske hängt, sitzt tief und fest. Ja, so quasi. Ja. Jetzt auch nicht immer. Also ja, ja, ich möchte jetzt kein falsches nein, Bild nein. von meiner Beziehung ähm, malen. Aber Jesse, schöne Grüße erstmal an dieser Stelle. <lacht> <lacht> ja. Also weiß nicht, ob jeder die Situation kennt und hat... Ähm, Genau, dass, dass man irgendwie zumacht, dass man abblockt. Ähm, ja. mhm. also bin ich glaube ich auch sehr gut darin, in bestimmten Situationen eine Maske zu tragen, um ja, vielleicht auch Erwartungen zu, fü- zu erfüllen. Im, Im Job muss man manchmal auch einmal funktionieren, weil ja. man Sachen ja, machen muss. Das muss einem ja auch nicht immer Spaß machen. So. Und ich glaube, ich, man soll ja auch nicht immer Mann sagen, also ich bin schon auch darauf bedacht, <lacht> wie ja, wie Menschen mich wahrnehmen, wie Menschen mich sehen. Und hm. dann erfüllt man vielleicht seine eigene Vorstellung von dem Bild oder erfüllt ähm, das Bild, was man glaubt, dass Menschen von einem haben. Und dann kommt man ja voll in den, den Kreis rein. Also wenn du hm.
0: dir denkst, gut, was für Bilder... Ja. Ja,
1: ja, also, ja, klar. Es ist, ist,
0: ist tatsächlich so ein, so ein Strudel, dann, ne, der sich genau. dann so auch da reinzieht. Ja, das, 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 das ist so. Spannend. Ich habe ja, ähm, es, es ist ja auch voll mein Thema. Ja. <lacht> es ist ja nicht nur dein Thema. <lacht> ähm, genau, ich habe ja mal einen Song dazu geschrieben mit dem Echtsein. Ähm, einige kennen das ja vielleicht auch. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich das zu meinem Thema gemacht habe und wo mir das mit den Masken tatsächlich mal so, wo ich irgendwie gesagt habe, ich will diese Masken nicht mehr. Ja. Ähm, wo mich Dinge beschäftigt haben, wo ich immer so dachte, ah, Mist, ich, ich will das, ich will doch nur ich sein, so, und warum darf ich nicht ich sein? Das hat sich für mich, also da muss ich jetzt mal echt, so gucken wir mal so in die christliche Landschaft rein, ne? und also in dem, in dem Kontext, in dem ich war, hatte ich nie den Eindruck, dass oder ich hatte immer das Gefühl, sagen wir es mal so, ich hatte immer das Gefühl, dass ich nicht der sein darf, der ich bin. Ich, mhm. ich musste so Dinge erfüllen. Irgendwann ja. hat mal ein Freund von mir erzählt, auch schon lange her und ähm, äh, ja, da habe ich irgendwann gesagt, boah, hier die Sulinger und so, das ist irgendwie das ist echt anstrengend, wenn ich da bin, dann muss ich immer so viele, dann wollen so viele Leute was von mir und so und dann meint er irgendwann mal so, ja lass, du musst damit leben, du bist halt irgendwie so eine so, so eine kleine Legende da in Sulingen und die kennen dich halt irgendwie alle und die wollen halt was von dir, das ist doch irgendwie auch gut. Und dann dachte ich so, ja, irgendwie, irgendwie ist das schön, natürlich, irgendwie, natürlich ist das irgendwie auch eine also das, Natürlich fühlt sich das gut an. Ja. Ja? Also die Leute wollen was von mir. Ja, yeah, ich bin wichtig und großartig. Und, Aber das, und die Leute glauben, ich könnte ihnen helfen. So, und noch das schöner Meint man dann erfüllen zu müssen. Genau, das ist, ja. das, Problem. das ist das Problem. In dem Moment führst du auf einmal ein heiliges Leben, das du nicht führst. Ja. Ähm, weil du mit den Erwartungen der Leute nicht anders umgehen kannst. Weil du... Also entweder musst du dann wirklich damit brechen und sagen, es ist mir scheißegal, was ihr denkt. Ja. Und dann bist du halt auch wirklich du selbst. Und... Ähm, weil du der Einzige bist an der Stelle, der, dem du dann irgendwie Rechenschaft ablegen musst, auch, auch innerlich. Ähm, theoretisch muss ich ja den Leuten keine Rechenschaft ablegen. Ne? Und wenn ich sage, ich habe jetzt mal keine Zeit, wäre das wahrscheinlich nicht mal das Problem gewesen. Aber es hat sich halt so angefühlt. Ja, und es geht ja automatisch, das ist in der, in der Familie auch so. So dieses
1: typische, wenn man irgendwann ausgezogen ist und zehn Jahre gehen ins Land und man ist immer noch irgendwie Kind. Also weil, ja. Ja. weil das eigene Bild in der Familie, weil das, das Bild, was die Familie von einem hat, das ist ja ein ganz bestimmtes und dann kommt man da nicht raus und sobald die Familie irgendwie aufeinander sitzt, werden alle Klischees und alle Familienbilder wieder wieder irgendwie geraten aufeinander und da bricht Mhm. man dann auch nicht, dann ist man irgendwie, ja, sind Mhm. alle
0: wieder in ihrem alten Muster drin Ja klar, natürlich, also ich komme nochmal gerade zurück auf diese diese christliche Gemeinde-Dingens da, das das hat mich fertig gemacht. Mhm. Da, Da dieses also jetzt nicht nur auf Suling bezogen, ne, sondern so generell. Das war, ging genauso in Marburg äh, größtenteils, wo ich einfach sagte, boah, Alter, ich irgendwie, man hat sich das ja irgendwie auch ein Stück weit selbst zuzuschreiben, selbst erarbeitet. Anführungszeichen, ja, 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 ja. Äh, dass man dann in der Position ist, die man dann irgendwie so war und Weißt du, ich habe da, hab da Worship geleitet auch und ähm, viele Leute kamen danach und haben, haben mir erzählt, wie wichtig ihnen das ist, dass das und wie toll das war und wie gut das war und dass sie Gott erlebt haben und so. Und ich immer so gesagt habe, ja klar, voll gerne und so. Und ja, Gott hat auch gesprochen und so. Und ich habe das ja selber auch so gespürt. Also es war ja nicht so, dass es jetzt irgendwie ähm, nur ein bisschen Gitarre spielen und ein bisschen Lalala war. Also überhaupt nicht, sondern ich, ich glaube von mir, sagen zu können, dass ich, wenn ich Worship leite, vielleicht noch am, am, am echtesten bin. Du sagen, am, ja. am meisten echt. Bin. Nicht. Ist echt <lacht> Entweder echt, ist man echt oder man ist nicht. Echt. Tot oder? Ja, genau. Also so dieses. Und ich habe hab dann diesen Druck irgendwie immer noch mehr gefühlt, weil ich auf einmal dachte, scheiße, man, die Leute erwarten von mir, dass ja. ich irgendwie so toll bin und irgendwie ein ganz toller Christ bin und alles richtig mache. Und, und ich merkte, ich guckte in mein Herz rein und sagte: Naja, irgendwie, nee, das ist, es ist nicht so. Ich mache auch meine Fehler und ich, ich war auch scheiße. Und ja, das ist echt auch anstrengend, weil du dann irgendwann, dein, also je nachdem, ob du den Ausstieg da an dieser Stelle schaffst oder nicht, du, du baust dir immer mehr Masten dazu.
1: Ja, und ich glaube, das, das wird ist ja eine, immer noch schwieriger. Also
0: ich, ich möchte an der Stelle, glaube ich, gerade so
1: Gemeinden in Schutz nehmen, das ist ja irgendwie so ein Automatismus, dass die Leute, die in so einer Gemeinde mitwirken, ja, vermitteln dann so ein Bild und dann kriegen die es selber zurückgespiegelt, also ich finde es schwierig. Also es ist jetzt nicht die Gemeinde, die nur so perfekte Leute akzeptiert, sondern in einer Gemeinde wirken plötzlich alle so ganz gläubig und
0: ja, immer wenn man sich sieht, es ist es in diesem Rahmen und ja, es ist schwierig. Ich, ich finde in Gemeinden gibt es, also zumindest die Gemeinde die ich kenne, so. Ne? jetzt müsste man natürlich mal eine Feldstudie machen äh, äh, zum Thema deutsche Gemeinden und so oder vielleicht auch darüber hinaus, aber ich finde es tatsächlich also mir kommt es oft so an, dass ich den Eindruck habe, hier musst du ein gewisses Bild erfüllen, sonst ja. bist du hier nicht richtig. Ja, ja. Und, Und das, das finde ich so jeder. schwierig. So. Genau. Und das finde ich so schwierig. Und ich würde mir so wünschen, dass es Gemeinden gibt, gibt es bestimmt so. Also ich will das ja gar nicht, äh, nicht als nicht existent hier hinstellen, aber ich wünsche mir so, dass es Gemeinden gibt, die, die so offen sind für, für jeden, die ja. wirklich so eine Willkommenskultur haben, dass du. Dass es nicht heißt, na, wenn du das und das machst, also dann bist du hier falsch, dann darfst du nicht mitarbeiten. Ja. Oder wenn du wenn du so und so bist, dann geht das gar nicht. Oder wenn du ähm, ja also wenn du nicht so und so oft im Gottesdienst bist, dann solltest du echt mal über deine Frömmigkeit nachdenken oder so. Also ich, ich dieses Das ist halt keine, keine einladende Kultur in dem Moment. Es ist nicht nur nicht einladend, ich finde es ist einfach falsch. Ich finde, es ist nicht echt, weil wir sind alle nicht, ja, nicht so, die, für wie dieses Bild es darstellt. So mhm. ähm, und warum? Also Gemeinde muss doch der Ort sein, wo wir uns als Menschen begegnen, um, um Gott, Gott zu begegnen ja. und uns auch ja. gegenseitig dabei, dabei erbauen. Und ich finde, das ist halt alles andere als Erbauung. So. Ja. Sondern, und da, macht, da, wo Gemeinde mir zu schaffen macht, in solchen Punkten, da finde ich es schwierig. Also, und da finde ich da würde ich mir es anders wünschen, zumindest sag's mal so.
1: Ja, und ich glaube, das sind Punkte, bei den Nichtchristen sich dann auch wirklich, ja, die dann zaudern zu sagen, dass sie ihre Gemeinden kennenlernen wollen, weil sie sagen, ne, so wie ich bin, werde ich dann nicht angenommen. Auch völlig außen vor, ob das stimmt, aber genau. dass dieses dieses Bild dann bei vielen existiert, die sagen, ich muss so und so sein oder ich muss mich verstellen, um ja, akzeptiert zu
0: werden. Ja. Und dann geht's natürlich nicht, weil Gemeinde und Glauben genau das Gegenteil eigentlich sein soll. Genau, und da muss man dann den Leuten auch mal recht geben, wenn sie sagen, ich bin so echt und sage, ich passe da nicht hin. Ja, das so, also, Aber schade, schade. Ja. Wie schade ist das? Ja. Weil eigentlich gerade ihr seid herzlich, solltet herzlich willkommen sein. So. Weil Jesus, Jesus war halt so anders an der genau. Stelle. also Jesus hat auch nicht gesagt, baut alle Scheiße und so weiter. Darum ging es ja auch gar nicht. Also es ging nicht darum, dass Jesus die Leute ermutigt hat, irgendwie misszubauen. Aber Jesus hat die Leute erstmal angenommen, so wie sie sind. Und sie wahrgenommen als solches. Und hat nicht gesagt, du darfst aber dieses und jenes nicht. Sondern es gab ein Miteinander. Und das finde ich schön. Guck dir mal die zwölf Jünger an. Und und (lacht) jeder jeder war
1: anders und jeder hat irgendwie an einer anderen Stelle so seine Probleme gehabt. Aber sie waren halt geeint. Jeder durfte da sein und jeder hatte so seine eigene Baustelle. Aber keiner war irgendwie besser oder jetzt schlimmer als
0: der andere. Ja, ich hätte ich gerne mal, hätt gern mal Mäuschen gespielt unter den ja. Jungen tatsächlich. Das hätte ja. ich spannend gefunden. Äh, auch so in der ersten Gemeinde. Ich finde, wenn man so aus der ersten Gemeinde so liest, wie die so miteinander gelebt haben, die waren natürlich irgendwie voll im, voll im Raus scheinbar, wenn so man Apostelgeschichte mal reinguckt, dann ist das, das ist schon bemerkenswert. Also ne, dieses, sie, sie verkauften alles und teilten ja. es untereinander. Und ja. wow, krass. Und wie stellt man sich so ein Zusammenleben vor? Hingen die dann die ganze Zeit aufeinander? Nee, wahrscheinlich nicht. Also irgendwie die haben zwar sicherlich viel Zeit miteinander verbracht, aber so, es ist, ja, das ist spannend. Also ich habe irgendwann diesen Song geschrieben. Ich will echt sein vor dir. Ja. Und ich habe gemerkt, dass sich mein Bild von Gemeinde oft auf Gott projiziert hat. Also ich habe ich hab den Eindruck gehabt, ich mm. darf nicht mal vor Gott so sein, wie ich bin. Und ja. was für ein blödes Gottesbild. Also wenn mich jemand kennt, ist es ja Gott selbst. So. Also, ja. So, ne? hat mich, also Hat mich ja gemacht, kennt mich durch und durch. Also und, und dann wirklich diesen, diese Zeile zu singen, ich will echt sein vor dir und ich will, ich will dahin schauen, was du über mich denkst. Ähm, ich will Gemeinschaft mit dir haben. Das, das, war mir, das war für mich so der erste Schritt tatsächlich. Auch mal äh, auch diesen, diesen Masken ein Stück weit Tschüss zu sagen. Und das war ein langer Prozess, definitiv. Ja. Oder ist es immer noch? Also, da will ich mich ja gar nicht von Lust treten. Also jetzt in meiner Gemeinde werde ich sicherlich auch hier und da Massen tragen. Was du ja gesagt hast, so im Job hast du halt manchmal, musst du halt manchmal auch funktionieren. Genau. Das ist dann so. Ja. Aber wirklich sagen zu können, ich bin echt, ist glaube ich so ein Riesengeschenk, dass wir in Gemeinden echt voll erleben sollten, finde ich. Also ja. das ist für so mein Wunsch. Ja, das ist ähm, so ein Punkt,
1: der mich ganz am Anfang schon beeindruckt hat dass ich als ich Gemeinde, Jugendgemeinde, Jotus, ähm, dann Freizeiten Christen kennengelernt habe, die auch viel weiter waren, die, ähm, die länger Christen waren, die ja, sich, sich lange mit sich und mit, äh, mit Gott beschäftigt haben, dass ich schnell das Gefühl hatte, dass es so geblieben ist. Ja, ich war aber willkommen und ich mhm. darf so sein, wie ich bin. Also auch mit den Fragen, mit den Zweifeln. Die darf ich haben, aber das ist völlig egal, weil ich so wie ich da hinkomme, ohne Ahnung und keine Ahnung, völlig verpeilt, erstmal als Person so angenommen werde. Und ja, das ist hängen geblieben und das war ein Riesenplus. Und klar hat man auch einen Freundeskreis, der der gut funktioniert. Und ich äh, war jetzt auch in Schulzeit und äh, Sport. Gruppen nicht ausgegrenzt oder so. Ich ich hatte einen Freundeskreis außerhalb der Gemeinde und irgendwelche Sportvereine und Co. Mhm. Aber die die Gemeinschaft bei den Christen fand ich, war immer noch irgendwie eine andere. Also ich hatte bei uns das Gefühl, es war so über allem, war schon so die Akzeptanz jeder, wie er ist, ist angenommen. Natürlich eckt man dann an. Also wenn jeder ganz echt ist, dann gibt es Leute, die nicht miteinander können. Aber dass jeder erstmal gut ist, wie er ist,
0: ja, hatte ich das Gefühl. Okay, cool. Ja. Das ist natürlich äh, ist schon, 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 auch schon, schon ganz geil. Ein Lob für Jotus. Ja, ja, ja muss ich Ja, guck mal. Jotus ja. ist super. Ja, ja. ja. Ich, ähm, ich, ich wurde tatsächlich auch öfter jetzt gerade so in letzter Zeit immer mal wieder gefragt so wegen, ja, hm, wie ist das eigentlich, wenn und wenn ich, also, wenn man so und so ist, darf man dann bei Jotus überhaupt mitkommen ja. und darf man dann auch noch mit auf Freizeit fahren. Ja. Ähm, wo ich dann so denke, da, da haue ich mir auf die Stirn, ne? also, da, da tut es schon echt weh, weil ich immer so denke, Mann, es ist so, dass jemand überhaupt auf den Gedanken kann, dass er bei Christen nicht willkommen ist, ja. wenn er äh, was weiß ich, schon mit seiner Freundin zusammen wohnt, obwohl die ja noch gar ja. nicht, oder schon mal mit seiner Freundin geschlafen hat, auch wie schrecklich und, ähm, und ich würde, ja, also und da würde ich halt echt sagen, also das ist doch
1: ah, Vielleicht muss man das tatsächlich als, als Thema immer wieder aufgreifen, dass man immer wieder den Leuten sagt, ihr seid gut, so wie ihr seid, fühlt euch hier immer willkommen oder ihr seid hier willkommen. Genau, ihr seid willkommen. Genau. Genau. Und, also klar könnt ihr euch selber uns. Fragen und stellen, die euch im Leben beschäftigen, aber abgesehen von diesen Fragen, wenn ihr Lust habt, dann kommt und macht mit weil
0: dem erstmal nichts im Weg steht. Und deswegen muss ich nicht alles gut finden, was du tust. Genau. So, ne? Natürlich nicht, da kann man drüber reden ja. und man kann auch mal sagen, Hier, sag mal, war das jetzt gut überlegt oder, sag mal, war das jetzt richtig, was du da jetzt... Ja. Hast? Überhaupt gar keine Frage, aber ich finde gerade, das, das ist doch ein gutes Miteinander. Also da, wo man man selbst sein kann und vielleicht auch sich, also ich glaube, so, so wächst man auch im Charakter. Also wenn, wenn andere Leute einem dann auch mal Feedback geben und sagen, hier, pass mal auf, ja. guck doch mal und man sich da wirklich ehrlich drüber Gedanken machen muss. Und ich nicht die Maske aufsetzen muss, so wegen, du hast überhaupt gar keine Ahnung ja. und so weiter, sondern direkt sagt von wegen, okay, pass auf, ich, im Moment sehe ich das nicht so, aber lass mich mal drüber nachdenken. Ja. So, man kann sich auch Zeit nehmen. Es ist ja gar nicht so, dass man immer gleich sofort Ja und Amen sagen muss. Darum geht's glaube ich nicht. Ja. Und ich glaube auch, es gibt genug Leute, die die Jotas irgendwie kennenlernen würden und
1: dann auch sagen würden und die Erkenntnis daraus ziehen würden, ja, nee, komischer Haufen ist nicht für mich, ja, ist okay. auch okay, aber <lacht> genau, also eingeladen ist jeder, der Interesse hat.
2: Ja. ja.
0: Wie handhabst du das sonst so mit deinen Masken? Also ist das, so für, ist das für dich immer so, wenn deine Freundin dir sagt, hier Basti, oder also, dass es dann mal wieder zum Thema wird, oder würdest du sagen, das ist, also sagtest du ja vorhin, das ist so ein Lebensthema, so oder habe ich das falsch verstanden? Nee, das ist schon so, so. es kommt also, immer mal wieder ja. hoch. Und würdest du sagen, es gibt da so ein, also verfolgst du da irgendwie eine Strategie, da besser mit umgehen zu können, oder sagst du, naja, je nach Situation gehe ich immer mit der Situation um, oder wie machst du das? In letzter Zeit ist glaube
1: ich, situationsabhängig, wo mir dann in extremen Momenten wieder auffällt, oh, in welchem Automatismus bin ich da drin? Ähm, nee, so ein, äh, wie hast du es genannt, ein, eine, ähm, eine ja. Strategie, ja. Äh, das, das anzugehen. Nee, habe ich gerade konkret nicht. Ähm, wir hatten das vor Jahren tatsächlich, wir beide auch schon mal so das Thema. Und da bin ich es eher angegangen, dass da habe ich das Gefühl, dass es... Ähm, ja, da zum Zeitpunkt so als Teenie auch ähm, in einer Phase wo ich dann überlegt habe na, wo findet man so seine Rolle wo, wo gehört man wie hin dass es mir da geholfen hat und ja, dass ich da schon gewachsen bin mhm. ähm, ich glaube jetzt sind so ein paar andere Masken vielleicht nachgewachsen und Mechanismen in die ich ja, mich selber dann rein manövriere wo ich so Automatismen habe ähm, Nee, aber gerade eine, eine große Strategie das anzugehen habe ich tatsächlich nicht also, ist mir auch jetzt so bewusst geworden vielleicht. Ist das ein Anlass, in dem nochmal... Fragen wagen. Ja, dem nochmal nachzugehen. Dass man guckt, wo reagiere ich denn komisch? Wo, wo verschließe ich mich? Hm. Und wie, wie, ja, wie kann
0: ich das ändern? Ich glaube, bei mir war... Vielleicht ist das für den einen oder die andere auch noch ein Tipp... Ähm, so die Option zu sagen, ich, ich, ich gebe das wirklich bei Gott, aber das ist, das ist ja. alles mega fromm und so, aber ähm, vielleicht ist es das auch. Aber wirklich sich damit, also das das Gott hinzubringen und zu sagen, hey, pass auf, ich, ich merke gerade, dass, dass Leute das und das von mir erwarten und ich, und ich spiele das gerade die ganze Zeit durch, aber eigentlich, ich kann nicht mehr. So. Mhm. Also ich will das auch nicht mehr. Ja. Oder Also das kann einen natürlich auch dahin bringen, dass man irgendwann sagt, Gott, verändere mich an der Stelle. Vielleicht will ich ja wirklich so sein und Hm. ich schaffe es nur nicht. Das ist ja auch eine Möglichkeit, dass das so sein kann. Deswegen finde ich, ist das ist das ein ganz guter, ganz guter Weg, irgendwie tatsächlich einfach sich damit auseinanderzusetzen. Jetzt würden natürlich Leute, die Gott, den Gott, nee, die sagen, Gott ist mir egal, vielleicht sagen, naja gut, das kann ich auch quasi mit Selbstgesprächen und so weiter, dann, dann setze ich mich auch damit auseinander, ja, von mir aus so, aber ich finde es tatsächlich cool, dass ich einen Gott habe, der der so an mir interessiert ist, der mir da zuhört. Und dieses, ja, dass man es abgeben kann. Genau, ja, ja, dieses Abgeben, aber auch trotzdem, ich, Gott ist da ja nicht einfach so, auch oh, gut, mal hört, oder ist ja. gut, sondern Gott, Gott bohrt ja manchmal auch so, das ist ja manchmal auch ein bisschen unangenehm, aber dass er dann da so, in die, ja. manchmal so den Finger in die Wunde legt und sagt, hier Lars, pass mal auf, also mach mal auch, ja. ne? auch gerade in den Situationen dann. In dem Moment, wo ich, was ich, vielleicht wieder in so einer Situation bin, merke ich auf einmal, dass einer mir auf die Schulter äh, tippelt und sagt, hier, bring, hier Lars, wir hatten mal drüber gesprochen, ne? Ähm, alles Gute, dein Gott. So. Ja, also, <lacht> also Klar, es ist ja auch jetzt kein magischer Zauber plötzlich ist alles gut, sondern
1: dass in nee, dem genau. Moment, wenn man dann auch dafür betet, vielleicht plötzlich vermehrt in Situationen kommt und ähm, konfrontiert wird und ja. dass man dann ja die Chance, das zu ändern, dass man, das sind ja alles Lernprozesse, also letztendlich wenn man es schnell so. ändern könnte, dann würde man es machen, aber dass man nach und nach sich dem stellt, also mhm. vielleicht so in der Art, dass ja, man das Thema anspricht und sich bewusst macht, wo bin ich da vielleicht unehrlich, unecht, wo verstelle ich mich vor Leuten und ja, bediene irgendwelche Klischees. Mhm. Also der erste Schritt, sich das sowas zu machen, ist, ja, glaube ich, wichtig, ist nicht der letzte Schritt. Das stimmt, definitiv. Ja. Ja. Ja, also ich glaube, dem kann ich nochmal angehen. Äh, Das Thema das Thema kann ich nochmal angehen. Und äh, ja, ich glaube, es bleibt trotzdem so so ein ein Dauerthema in meinem Leben, dass ich immer wieder auch daran arbeiten
0: muss, dass ich da nicht äh, tiefer Hm, reinrutsche. Ja, da ist es halt auch cool, Menschen an seiner Seite zu haben. Also wie du jetzt gerade sagst, dass Jesse dich dann auch äh, darauf hinweist. Ja, klar, das Äh, Weiß hier Pass mal ja. auf,
1: bin ich blöde, natürlich durchschaut sie das, aber ja, ja, sie weil dann, sie das kennt. Genau, weil, weil sie mich kennt. kennt und dass ja. sie wissen will, so... Ich möchte es jetzt aber von dir hören. Sag doch mal, was
0: du was jetzt denkst oder was du fühlst. Na, und dir deutlich sagen von wegen, ähm, ich kann das auch ab. Also ich kann das auch aushalten, ja. wenn du jetzt ehrlich zu mir bist. Ja. Also du musst diese Maske Also das ist ja tatsächlich das, wovon man am meisten Angst hat. Ja. Das, das geht mir tatsächlich auch so. Ja, geht mir auch so. Ähm, aber das ist, das ist tatsächlich dieser Lernprozess, dann zu sagen, ich, ich darf mich tatsächlich da vollkommen nackig machen und das, das bin ich. Ja. So Und das, ja, das ist... Das ist schön. Also in dem Moment, wo du das mal erlebst, ist das ja auch irgendwie voll befreiend. Genau, also ja. die, die Erfahrung dann zu machen,
1: ich darf echt sein und zeige eine Seite von mir, eine verletzliche Seite von mir, weil nichts anderes ist es ja. Also wir tragen eine Maske, weil da drunter irgendwas ist, was uns peinlich ist, wo wir denken, oh, ich bin da unsicher, ich ja. bin irgendwie vielleicht nicht, nicht richtig. Wenn, wenn die Seite dann mal zum Vorschein kommt, dass die dann akzeptiert ist, das ist tierisch befreiend. ja. ja.
0: Ich finde das so ein schönes Schlusswort. Ja. Mann, 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 manchmal gar nicht so einfach. Also wahrscheinlich könnten wir jetzt noch äh, ein Fass aufmachen. Ich habe vorhin ja schon gesagt, lass uns äh, da gerne nochmal wieder irgendwann eine Folge dazu machen. Ja, das, das vielleicht als, ähm, als Aufmacher, als ersten Punkt zu sagen: Okay, ja, das ist ein Dauerthema. Definitiv. Was, was passi- ist vielleicht passiert seit der ersten ja. Folge? Ja, okay. oder wir laden Jessica mal mit dazu ein.
2: Ja, klar. Gerne, doch, ja okay, gerne, alles klar. Das ja.
0: machen. klar, ja, alles klar. Ja. Jesse, du bist herzlich eingeladen hier bei der ja. nächsten Folge. Wir machen es jetzt einfach so, dass wir bei jeder Folge schon mal jemanden direkt einladen. Und vorwarnen, ja. Äh, genau, schon mal vorwarnen, ja. genau. bevor dann die Frage kommt. Könnt ihr euch schon mal Gedanken ja. machen.
1: Vielen Dank. Ja, gerne. Sehr äh, cool. Ja, danke auch. Mir kommt gerade die Idee, vielleicht enden wir diesen ähm, Podcast direkt einfach mit dem Lied. Ist Ja, also thematisch würde es passen. Du willst jetzt mein Lied spielen? Ja, ja. Also so. technisch ist es ja bestimmt möglich zu sagen: hier, und jetzt ja, hier, tschüss, der Podcast endet. Yeah. Und dann wird das so ja. ausgefadet in den Song. Uh. Ja, kann man das ja wieder kommen. Könnt ihr ja. mal reinhören. Also muss ja nicht Die Rechte liegen bei mir. Das ja, ist ja. alles meine Idee. Ja, cool. Ja, muss ja. man ja dann nicht in jeden Podcast machen, Podcast
0: machen? Nee, aber nee, das, will <lacht> das also, nicht, also auch nicht immer ein Lied haben, aber ich ja. glaube, es passt. Okay. Das ist ja ein Thema. Dann machen wir es. Dann hört ihr gleich noch äh, Echt sein ja. von mir. Habe ich vor ein paar Jahre geschrieben und seitdem äh, beschäftigt mich das tatsächlich nochmal sehr stark ähm, ja und erinnert euch dran äh, wir hatten euch äh, tatsächlich auch schon aufgerufen stellt uns Fragen, wagt es äh, uns Fragen, Fragen zu stellen Fragen. und meldet euch ob das per E-Mail, per Instagram oder Facebook ist wir freuen uns was von euch zu hören Themenwünsche, was auch immer wir wissen nicht ob wir alles hinkriegen so. ja. aber drüber quatschen werden wir so. Genau, auch so also Anregung für uns Genau. Ich bin gespannt. Oder wenn ihr einfach seid, ihr bringen den Lars, den wollen wir dann nicht mehr. Oder, <lacht> oder irgendwie sowas. Könnt ihr dann, drehen? dann hören wir das auch. Ja. <lacht> Aber haha. <lacht> 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 so leicht kriegt er mich hier nicht los. Ja, super. Also, vielen herzlichen Dank ja, es für die erste Folge. Liebe. Sehr großartig. Und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn ihr mögt. Ja, ich bin gespannt. Und ja, jetzt gibt es noch echt sein. Wunderbar. Macht's gut und Tschüss. bis dann. Ciao.
2: dass du mich siehst. Herr, lass mich echt sein vor dir. Ich will ganz nahe sein und will dir sagen, ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Ich komme nun vor dich, lege meine Ich will nur dich anbeten, will nur auf dich schauen, will nur hören, was du zu meinem Leben sagst. Ich will echt sein vor dir. Stimme hören, will dir vertrauen, dass du mich siehst. Er lass mich echt sein vor dir, ich will ganz nahe sein und will dir sagen, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb. ich hier mit dem fokus nur auf dich öffne mir herz und ohren lass mich sehen und hören du bist da und ich darf ehrlich sein vor dir ich will echt sein vor dir Stimme hören, will dir vertrauen, dass du mich siehst. Herr, lass mich echt sein vor dir, ich will ganz nahe. Stimme hören, will dir vertrauen, dass du mich siehst. Herr, lass mich echt sein vor dir. Ich will ganz nahe sein und will dir sagen, ich hab dich lieb. Ich will echt sein vor dir, deine Stimme hören, will dir vertrauen, dass du mich siehst. Herr, lass mich echt sein vor dir. Ich will ganz nahe sein und will dir sagen, ich hab dich lieb.